0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفا للسنة وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتين البداعة في الخطب كما سبق
1: بالحمد هذا يعني بحمد الله والثناء عليه هذا هو المعروف في الأخبار في خطبه عليه الصلاة والسلام جميع خطب وين بدأ بالتكبير التكبير نوع من الثناء والحمد على الله عز وجل التكبير في حمد وثناء فالأمر في هذه يقول لكن إذا بدأ بصريح الحمد كان أولى وينكبر الله عز وجل فالتكبير حمد وثناء ولا تبدأ الصلاة بالتكبير وهو من أعظم الثناء والحمد والأفضل يجمع بينهما أن يجمع بين الحمد والتكبير أن يجمع بين الحمد والتكبير شكرا الثاني السؤال وهل قطبت للصفقة واحدة أو اثنتين خطبة الاستسقاء واحدة، خطبة الاستسقاء واحدة ليست خطبتين. نعم لم يقل من خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين بل هي خطبة واحدة، نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا أيضا سؤال من الشبكة يقول كيف يكون قضاء الفائتات من صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين؟
1: صلاة العيدين هل يفرعوا قضاهم لا يشرع موضع خلاف في قضائها. أما إذا كان القضاء من جميع الناس بحيث أن يكون فاتهم يوم العيد فاتهم يوم العيد ولم يدركوا يوم العيد فكما ثبت في حديث عمير بن أنس مالك عن عمومة الله أنه جاركم إلى آخر فشهدوا أنهم رأوا الهلال أمس فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد كما ثبت في الخبر عند أبي داوود وآل سبق معنا فهل هو المشروع أنهم 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 أنه يقضون أنهم يصلون صلاة العيد وهل يقضى مداء؟ الأمر في هذا يسير فيقولها جميعا ويصلونها، أما إذا كان القضاء من البعض هذا موضع خلاف. المضاء قضاء من البعض هذا موضوع خلاف، لا ذهب جمع, جمع من العلم لا بأس من القضاء، لا بأس من قضاء صلاة العيد، وجاء عن المسعود أنه يصليها أربعا، ربما يشهد له أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد صلى بعدها ركعتين، إذا انصرف كما حدث أبي سعيد الخدري معنا عند ابن ماجه وغيره. فإلى على هذا إذا فاتته صلاة العيد صلها على هيئتها صلها على هيئتها وكذلك صلاة الاستفر أما صلاة الاستفر الأمر فيها أيسر لأنها نوع حاجة ونوع طلب ودعاء فلهذا لا بأس إذا فاتت أن تصلى سواء كان في المصلى أم في البيت نعم
0: ويسأل أيضا أحسان الله إليكم عن الفائته من صلاة الكسوف
1: الكسوف إذا فات وقت فات ما الكسوف في وقته فإذا كان فاتته الصلاة الكسوف معنى أنه جاء والناس قد صلوا والكسوف لا موجود موجود يصلي الكسوف يصلي وإن كان لا أن فاتت الصلاة وفات الكسوف قد انجلت الشمس فقد هذا سببها فلا يصلي الكسوف فصلاة الكسوف بسببها فهو يصلي الكسوف إذا كانت إذا كان موجودا فالجماعة يصلون ولو ان انسان جاء الى المسجد الناس قد صلوا فيصلي في المسجد او يصلي في بيته. وكذلك النساء له في بيوتهن. فلا باس من الصلاه اذا كان الكسوف موجود اما اذا جاء وقد صليت صلاه الكسوف وقد انجلت الشمس فلا تصلى لانها لا تسرع الصلاه حينئذ لعدم وجود سببها وهو وجود الكسوف. نعم. المقصود إذا كان شيء من الكسوف موجود سواء كان يسير أو قليل ما دام شيء من الكسوف موجود ولو وجود يسير فإنه يصلي. نعم.
0: وهذا أيضا سواء من الشبكة يقول هل يدخل في حكم الحرير في حكم الحرير الثياب المصنوعة من السلك المسمى مجازا حريرة؟
1: ينظر إذا كان أن الحرير حقيقة فالعبرة بالمعاني العبرة بالمعاني إذا كان صحيح أما إذا كان لا يسمى حرير وليس حرير يعني تسميها يسمى حرير لكنه مو حرير مثل ما يسمى مثلا ذهب أبيض وهو ليس ذهبا حقيقة مثلا فالعبرة بالمعاني لا يسميها وبعض الأشياء قد تسمى بأسماء حسنة وهي في الحقيقة ليست على نفس المسمى فتسمى حرير وليس بحي، تسمى ذهب وليس بذهب فإذا كان حرير حقيقة فهو حرير ويأخذ حكم الحرير نعم
0: السلام عليكم هذا ايضا سؤال من احد الاخوه من جده يقول هل هناك صلاه ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا
1: اذا صلى جالسا
0: يقول هل هناك صلاه ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا
1: صلاه اللي قبل الفجر الراتبه في قبل الفجر السنه الراتبه هذه الراتب واما مساله الصلاه جالسا اذا اذا كان لعل اشتبه عليه في الركعتين اللتين بعد الوجه اللتين بعد الوجه الصلاة والله. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام كان اذا إيه صلى الوتر صلى ركعتين جالسا. فهذه فهاتان الركعتان تصلى لا باس ان يصلي المسلم بعد الوتر ركعتين جالسا، بعد الوتر بعد ركعتين جالسا. وهذه وهاتان الركعتان قال العلماء فيه دلاله على انه يجوز أن يصلى بعد الوتر وأن قوله في حديث نعوه الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا ليس على الوجوب وأنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر خاصة إذا احتاج أن يكون صلى في الوتر في أول الليل فمن الله عليه فقام من آخر الليل فرادا يصلي فلا بأس من جهة أن الصلاة مستقيم لا علاقة بالصلاة الأولى ومن جهة أنه صلى عليهم خلا بعد الوتر ركعتين وهاتان الركعتان كالجابر لصلاة الوتر تجبر صلاة الوتر وهو والجوابر ثلاثة أقسام، جابر تام، جابر تام وهي الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، فهذه من أعظم الجوابر للصلاة كما ثمين حديث عند وأبي هريرة عند أبي داود أن العبد إذا صلى فيقال انظرها لعبد من تطوع، فتجبر به صلاته ما نقص من صلاته، ويليه الجابر الثاني وهو أن يصلي ركعتين جالسا وهو كراتب لصلاة الوثن ويليه الجابر الثالث وهو اخفها وهو جبره بسجتين، وهما سجتان لا ركوع فيهما ولا قيام، وهو ان يجبر النقص الحاصل في الصلاه، فهاتان السجتان ليست بين قبل الفجر، بعد اذان الفجر وقبل صلاه الفجر، لا، هاتان الركعتان تصليان بعد صلاه الوتر، نعم، وذكر ابن القيم رحمه الله معناه انها كالراتبه لصلاه الوتر.
0: نعم احسن الله اليكم، يقول من فاتته التكبيره الاولى في صلاه الخسوف فكيف يقضيها
1: من فاتته كانها الركعه الاولى يعني الركعه الاولى اذا فاتته الركعه الاولى فكانه فاتته الركعه الكاملة فيقضيها كامله فلو جئت مثلا وقد فاتت الركعه الاولى الرقم الركعه الاولى او فات الركوع الاول فات الركوع الأول من الركعة الأولى، فات الركوع الأول من الركعة فهو كما لو فاتتك جميع الركعتين، جميع جميع الركوعين من الركعة، فإذا صليت الركعة الثانية مع الإمام تقوم وتقضي ركعة على هيئتك تقضي هيئة تقوم قائما وتطيل القيام دون قيامك في ركوعك الثاني الذي أدركته مع الإمام، ثم بعد ذلك تركع ثم ترفع ثم تركع ثم ترفع فهو ادراكك للركوع الثاني من الركعه سواء كان ال... اذا كان بالركعة الاولى فكانت ادركت ركعه واحده وان كان بالركوع الثاني من الركعه الثانيه فكانها فتحت جميع صلاه الكسوف فتقضي رب... صلاه الكسوف باربع ركعات باربع ركوعات في ركوعين لان ما بعد الركوع الاول كالتابع وهو كما لو ادركت السجود في الصلاه المفروضه فكأنها فلم تدرك شيئا لان العبره بادراك الركوع في صلاه الفريضه كذلك العبره بادراك الركوع الاول في صلاه الكسوف.
0: نعم. احسن الله اليكم وهذا يقول هل يقلب الشماغ في صلاه العيد رغم ان في صلاه الاستسقاء يبدو رغم ان الذي ذكر في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ولم يقلب عمامته.
1: الرسول عليه السلام قلب رداءه لان لأن المشروع أن يقلب شيئاً واحداً، مو مقلوب يقلب ثيابك تقلب ثيابك كلها، فلو كان عليه مثلاً رداء وبشت، بشت مثلاً وشمار، طاقية، وما, وما أشبه ذلك، يعني فما نقول يقلب جميع لا يقلب ربا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال برده ولا أن يقلب العمامة، هذا فإذا قلب حصل المقصود، حصل المقصود، فكذلك كذلك في حكمه لو كان عليك مثلا شماغ فينسيت ان تقلب مثلا ان مشلح يقلب المشلح، يقلب الشماغ يقلب الشماغ، نعم وهكذا ايضا في النساء ايضا لا باس، وعموما يدخل فيه النساء ايضا فلا باس ان تقلب المراه على وجه الستر والحشمه الخاصه اذا كانت بين النساء تقلب الرجال لان هذا امر عام للرجال والنساء وطلب التفاؤل مثل هذا مشروع للجميع، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول بعد تطور العلم اصبح من الممكن معرفه وقت الكسوف والخسوف فهل يجوز تصديق ذلك والاهتمام به وهل ذلك يؤدي الى عدم الاهتمام بالسنن المترتبة على وقوعها وجزاكم الله خيرا
1: لا شك انه يؤدي الى عدم الاهتمام بعدم اداء الواجب المطلوب لاخبار به ولهذا يقول العلم السنه في مثل هذا والاولى الاولى انه يبقى ولا يعلم به ولا يخبر ولا يخبر به ويبقى الناس عليه حتى ياتيهم فجاه فيكون وبغته فيكون اقرب الى الاقبال والخشوع وقد خرج عليه الصلاه والسلام لما لما كشفت الشمس يجر ازاره ورداءه يظن يجر ازاره فزعا عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه وهذا هو الاولى ولا شك ان الناس ربما تساهلوا بمثل هذا بل انه قد يقع مثل ما عند بعض الناس ما هو اعظم من هذا واذكر اني في مره من المرات صليت في المسجد وكانت قد اعلن عن كسوف عن خسوف القمر صليت صلاه العشاء في المسجد فلما صليت بعد صلاه العشاء رايت كثير من الناس يستبشرون يقولون الليله خسوف القمر يضحكون يستبشرون خسوف القمر اليوم سوف يخرج الساعه كذا وكأنه استنثار وكانه ولا شك وكأنه كانه يهنئ بعضهم بعضا وهذا وهذا من من مساوئ إعلان هذا إخبار هذا الشيء والإعلان به فكونه يأتي فجأة و يكون أولى وأكثر ومما ينبه لأنه لا ينبغي لمن إذا علم الكسوف مثلا أو أخبر به لا ينبغي مثلا إشاعة بين الناس أو يقول مثلا الذي يصلي من الإمام وغيره يبلغ الناس يقول الكسوف سوف يحدث ساعتي كذا الوقت الفلاني كذا فيكون في نوع تحرٍ على وجهي الاستقبال له بدون اخذ الخشوع والاخبات بل يكون يعمل بصورة وان لم يُعمل مثلا به ان يأتي على على جهة الغفلة على على جهة الفجة ان يكون على صورتها على صورتها وان الناس وكونه مثلا وكونه مثلا يعلم ويعلمها المراصد ويعلمونه لا ينافي انه آية والعلم به ليس من العلم الحديث العلم به ليس من العلم الحديث هو من العلم القديم العلم القديم وهو معروف منذ قرون وقد ذكر هذا العلماء قديما منذ قرون كثيرة وكانوا يخبرون بكسوف الشمس لأن الكون جار على سنن ثابتة مستقرة والله سبحانه وتعالى أجرى أمر الكون على هذا فالشمس تخرج في وقت محدد كل يوم وطلوع القمر وكذلك سائر الكواكب، وكذلك معتاد في سنة الله عز وجل أن وقت البرد والشتاء له وقت محدد ووقت نزول الأمطار له وقت محدد والناس ينتظرونه ووقت الصيف له وقت محدد فالكون منتظم ومرتبط ومحكم. وينبأ بذلك أيضا كسوف الشمس وخصوص القمر داخل بهذه السنة الكونية بانتظامه وعدم بانتظام هذا الكون وهذا لا ينافي كون آية. كونه آية من آيات الآيات ومن أعظم الآيات طلوع الشمس والقمر وما يكون في الكون كأنها آيات عظيمة وكذلك الرياح لها أوقات محددة وهي آيات عظيمة وربما علم الناس بوقوعها وربما حصل بها عذاب وربما حصل بها فيضانات ولا يجر ان ولا يفوت او ان تكون من الايات العظيمه كسوف كسو ككسوف القمر وخسوف وخسوف في خسوف القمر والشمس. نعم.
0: احسن الله اليكم يقول ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت في صلاه التراويح والقيام في رمضان؟ دعاء دعاء في رمضان. المعروف في
1: الاستسقاء بهذا الصفات المنقول وإذا استسقى في دعاء القنوت يظهر له لا بأس لأن الاستسقاء في صلاة استسقاء في صلاة معنى دعاء معنى دعاء انه يدعو فلا بأس من الدعاء وهو جهد ورسوله عليه الصلاة والسلام قال يتخير من مسألة ما شاء يتخير من مسألة أعجبه إليه
0: أحسن الله إليكم وهذا سؤال من الشبكة يقول هل جزيرة العرب حدودها جغرافيا تختلف عن حدودها شرعا اي التي تكلم عنها؟ هل حدودها جغرافيا؟ <تصفيق> نعم حدود
1: جزيرة العرب مثل ما ذكر عليه هي معلومة حدودها الثلاثة من جهة البحار من جهة الجنوب والشمال من جهة الجنوب والشرق والغرب حدودها معروفة من جهة البحار. إنما اختلف العلماء في حدها من جهة الشمال لها هذا مرعب أما من جهة من جهة حدها من جهة الشرق والغرب والجنوب هذه حدود معروفة لأن البحر يحدها، من جهة الشمال قال بعضهم إنها منقطع السماوة من جهة العراق، ولهذا اختلف في بعض البلاد كتبوه وغيرها هل تدخل في حدها أو ليس داخلا في حدها؟ فالمنقول في هذا هو المنقول في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة أو جنازة وهي الميت أو السرير الذي يوضع عليه الميت وهي مصدر جنازة يجنز جنازة وجنازة بمعنى إذا ستر جنازة ستر الميت يستر الثياب التي يلف فيها في الاجل هذا سميت سمي الميت جنازة أو جنازة والمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأخبار أتت على معظم وغالب أبواب أحكام الجنائز التي ذكرها التي ذكر الفقهاء وأدلتها سنتعرض إلى ما تيسر في كتاب الجنائز، وجنائز فيه أبواب ومسائل مهمة لكن نتعرض إلى ما تيسر منها سوف نأخذ دروس الجنائز في ثلاثة في ثلاثة دروس في هذا اليوم وما ويوم الغد وما بعده إن شاء الله قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان هذا الحديث سنده جيد قاسم بن طريق محمد بن عمرو بن علقم وقاص عن ابي سلمة عن ابي هريره هذا سند وهذا اسناد جيد وفيه الامر بالإكثار ذكر اكثر امر والامر اقل احواله الاصل فيه الوجوب لكن اقل احواله الاستحباب فهو امر بالاكثار من ذكر الموت لان الموت يذكر بالاخره ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند ابن حبان فإنه ما ذكر ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. قولها أكثر أمر ذكر هادم اللذات. هادم قاطع وضبط هادم من يعني أنه يهدم اللذات وهو في الحقيقة هادم وهادم فهو يهدم اللذات ويهدمها وذكره يكون بالقلب واللسان يذكره بنسانه ويذكره بقلبه أن يتأمل في الموت وأحوال الموت وما بعد الموت من البرزخ والبعث والنشور وما أشبه ذلك من أحوال الآخرة هو حري أن يستعد ولهذا شرع للعبد أن يكون حسن الظن بربه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جاب عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله وهذا إذا وقع من العب فإنه لا يكون إلا عند ذكر الموت والموت حالة ضعف للإنسان فشرع أن يذكره وأن يحسن ظنه بربه وأن يكون رجاؤه لرحمته وخوفه من عذابه واحد فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما ويكون حسن ظنه بالله عز وجل اقوى ما يكون عند الموت وعلامات الموت وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نجل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا الخبر عن أنس له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة في معناه هو النهي عن سمن الموت لا يتمنين نهي مؤكد من توكيد الثقيلة أحدكم الموت لبر النجلبه. فلا يتمنى الانسان الموت بضر نزل به شده مرض او مصيبه نزلت به بموت قريب او فقر او ما اشبه ذلك من المصائب النازله وظاهره يشمل جميع انواع الضرر في الدين والدنيا وذهب جوعا من العلم الى انه لا باس ان يتمنى الموت عند نزول الضرر في الدين وانه اذا حلت الفتن وكثر الفساد فصار العبد لا يدله بهذه الامور او خشي الفتنه على نفسه او خشي الفتنه في دينه فلا باس ان يتمنى الموت لانها حاله حسنه وحاله طيبه من جهه انه يخشى من الفتنه قال الامام احمد انا اتمنى الموت صباحا ومساء بما حصل من الفتن في وقته فإذا كان هذا في وقت فقد يحصل ما من الفتن في الدين التي يخشى العبد ان يفتن فيها فإذا تمنى لأجل ان يلقى ربه على على دين على دينه مستقيما فلا بأس به لكن مهما امكن اذا كان يمكن ان يدفع هذا الشر والفساد كان هو الاولى وهو مقيد ما اذا خشي من الفتنه وهذا أمر نسبي قد يكون لبعض الناس خشية الفتنة قريبة أو ربما تكون حاصلة ولغيره ربما يدفعها بقوة إيمانه أو علمه أو من يعينه من إخوانه فالأحوال مختلفة اختلافا كثيرا لضرب نزل به والدليل على هذا ما جاء في الأخبار الدالة على أن تمني الموت لاي فتنه في الدين لا باس به ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه عند اهل السنن وغيرهم قال واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني غير مفتون سال ان يقبض عند وجود الفتن وفي روايه عند النسائي قال لبر نزل به في الدنيا دل على ان المراد ب... في يعني عن سبيل العود اذا كان الضر في الدنيا وقالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكان الجمع من السلف يتمنون يتمنون الموت باحوال عرضت لهم بل كان عمر رضي الله ما الوضع عنه كما في المورطه انه قال اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مفرق ولا مريع فما تتامل الشهر او فما تناهى الشهر إلى وقبض رضي الله عنه وجاء السلف عن بعض السلف يروى عن عليم او عن عابس عابس الغفاري انه تمنى الموت فقال له عليم الكندي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين حدوث الموت او قال نهى عن تمن الموت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى قال في مسألة الفتن في مسألة بادروا بالموت ستاً ذكر انه ذكر الفتن وقال بادروا بالموت ستا وجاء ايضا عن أو مالك وجماعه من السلف فالمقصود انه اذا كان لاجل فتنه في الدين فلا فلا باس به ربما كان حالا محموده اذا ترى اذا اشتد الامر وقد ثبت في صحيح مسلم عن عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا تقوم حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عليه ويقول يا ليتني مكانك، قال ما به الدين ما به الدين انما مما يشتد به ويعرض له من من الشدة في امر دنياه اما لشدة مرض او لشدة فقر فمفهومه انه لو كان للدين لكانت حالا حسنا فإن كان لابد لابد يعني لا محالة ولا فراق يعني فإن كان اشتد به الامر قد يدل على انه يدل على انه لا يتمنى ونهي عن ذلك فان كان لابد واقعا فليقول اللهم أحيني ما كانت حياتي ما ما هنا ظرفيه مصدريه لمده دوام الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خير لي فكان الاولى والافضل انه لا يتمناه ولا يذكر هذا التفصيل وانه يشأل الله أن يحييه حياة طيبة، ولهذا في صحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: لا يتمنى لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً. فلا يتمناه ولا يدعو به إلا إذا حضر الموت ونزل إذا إذا وجدت أمارات الموت ورأى علامات الموت فلقاء الله خير، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وهذا لا ينافي الأخبار الدالة على النهي، لأن هذا النهي في حال الحياة، والصحة وفي حال حياته، يعني قبل نزول في حال حياته قبل نزول الموت، لكن إذا رأى علامات الموت ودلائل الموت، فإنه في هذه الحالة يحب لقاء الله. يحب لقاء الله و من احب لقاء قال الله حب الله ليقا وعن بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثه وصحه ابن حبان هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وصحه ابن حبان كما ذكر المصنف وطريقه عند الترمذي والنسائي مجموعهما لا بأس به وفيه قال المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق جبينه قوله بعرق جبينه اختلف العلماء فيه على تاويلين التاويل الاول ان المرأ انه انه وصف لحاله المؤمن في حال الحياه وانه ما يكون في الحياه في حياته ملازما للطاعه وملازما للخير من صلاه وصيام وكذلك يجتهد ويكدح في طلب الحلال يقصد بذلك ان يعف نفسه ويعف من يموله من اهله واولاده فهو وصف لحال فتكون فيكون في الجار المجهول صفه صفه والتأويل الثاني ان قوله يموت بعرق الجبيل انه حال الموت تكون فيكون بعرق الجار المجهول هنا جمله حاليه يقول يعني حال كونه يموت بعرق المؤمن يموت على حالة عرق الجبين او حالة أو حالة يكون يكون فيها جبينه أو يعرق فيها جبينه بمعنى أن الشدة التي تصيبه عند الموت أن الشدة تصيبه عند الموت لأجل أن يختم له بخير وأن تكون هذه نوع من المصائب التي يختم بها يختم بها حياته ويكون فيها تكفير ورفعة لدرجاته وهذا أقرب أنه تموت بعرق جبين ما يعرف من الشدة للميت وقد كان عليه الصلاة والسلام أو في حال موته حصله من شدة الموت ما حصل ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضره الموت وكان عنده ركوة يعني علبة من جلدها ماء فجعل يأخذ الماء منها ويمشح وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله إن للموت سترات في لفظ آخر عن ثمين إن للموت سكرات إن للموت غمرات في لفظ آخر قال اللهم أعني على سكرات الموت قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية أخرى لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أغبط أحد لا أرى أن الموت إذا نزل بأحد وكان هينا ولينا ولم يحصل له شده لا ارى, لا بذلك. ولا أرى انه يدل على حسن الحال لانه وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشده ما وقع وهذا لا ينافي قد يكون الانسان في حال حسنه ويكون موته ميسرا ويحصل من الاستمشار في حال موت مع الشده لا تنافي قد يحصل له من الشده ومن سكرات الموت والسكرات هي الغشي الناشئ عن شده الالم الغشي الناشئ عن شده الالم فتحصل تلك السكرات وكان اذا فاق عليه اذا فاق عليه الصلاه والسلام قال اللهم اعني على سترات الموت حتى قلبه يقول, يقول في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه فالمقصود ان انه لا ينافي انه يحصل له من الشده ما يحصل ثم هو يظهر من حاله الحال الحسن من تبسم من او بالليل من, من جهه من جهة أنه أن ما يراه في الموت من بشرى الملائكة وما يراه من محبته للقاء الله عز وجل في هذه اللحظات في آخر يوم من أيام الدنيا وأول أو في آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعات آخرة هذه هذه البشرى العظيمة تغمر الألم وتنسيه الألم وتجعله في حال حسنة فقد المقصود أنه قد يجتمع هذا وهذا واجتماعها للمؤمن هو الخير وهو الحالة الحسنة وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد هرير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا, موت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة هذا في الأمر بتلقين الموت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقد وزاد ابن حبان وجماعه في جيد فإنها فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من دخل الجنه من كان آخر كلامه لا إله إلا من الدهر دخل الجنه وإن أصابه ما أصابه فهذا يبين أن الموت على هذه على هذه الكلمه نعمه عظيمه لق أمر وظهر الأمر الوجوب ولم يأتي من الأدله ما يدل على صرفه عن وجوبه الظاهر أنه يجب على من حضر الميت أن يلقنه بالأمر منه عليه الصلاة والسلام يقول يلقنوا ولأنها حالة الميت لا شك أو المحتضر يحصل له من الضعف وربما من شدة المرض وما يعرض له في هذه الحالة ما يحتاج إلى المساعدة وأولى أن تكون لعانة في الميت في هذه الحالة فالظاهر أنه واجب وهذا لو عرض للإنسان في حال حياته واحتاج إلى إنسان أنه يتأكد إعانته في حياته في أموره في عموم أموره فكيف في هذه الحال؟ ثم هي ثم هو مؤونته يسيرة مؤونته يسيرة وليس فيه أي مشقة وهو خير وهو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وجاء في اللفظ الآخر عن حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي صحيح مسلم عن عثمان من مات وهو يعلم انه لا اله الا ودخل الجنة، لكن لو ان الانسان مات ولم يقولها لا يدل على شقاوة لا يدل على شقاوة، فمن مات على فمن عاش عليها فمن عاش على هذه الكلمة مات عليها، قال عليه الصلاة والسلام عليه جابر: من مات على شيء بعث عليه، لكنها من دلائل الخير والسعادة والبشرى للميت وكذلك لمن يلي الميت، فهذه الكلمة كلمة عظيمة و كان السلف وهل يعتنون بتنقين الميت هذه الكلمه والظاهر انه يلقن هذه الكلمه الحسن وان زاد معها وان واشهد ان محمد رسول الله فلا باس لكن جاء في الاخبار لقنوا موتاكم لا يرضى وهو يشهد بحال حياته هذه الكلمه يشهد بهاتين الكلمتين لكن يختم بقوله لا اله الا الله وروي عن بعض السلف وروي عن ابي الرازي او ابي حاتم الرازي انه لما حضره الموت اشتد عليه تذاكر بعض اصحابه عنده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه من كان اخر كلامه لا اله الا دخل الجنه فهابوا ان يلقنوه فتذاكروا هذا الحديث حتى يتذكر هذه الكلمه ويقولها فلما عرضوا لهذا الخبر وعرضوا لاسناده حصل لبعضهم خطا في في اسانيد في اسناد هذا الحديث فانتبه رحمه الله مع انه في حال شده شده الاحتضار فساق السند سليما صحيحا وساقه عن معالم جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا في حال النجع او او قريب من النجع من كان من كان اخر كلامه لا اله الا الله فلما فرغ منها وانتهى وانتهى عند حرف الهاء قبلة روحه رحمه الله ورضيه عنه فالمقصود أنه يذكر عند هذه الكلمة معنى أنه يقال لا إله إلا الله ولا يشدد عليه ولا يكثر عليه من الكلام لأنه ربما يهجر فيتضايق فيقول كلاما لا يليق ذَا يتكلم عند يليق وإذا رأى منه حسنا وإذا رأى منه مثلا أنه انه غير ضجر وغير متضايق تلقنه وقاله قل لا اله الا الله راى من حاله انه يقبل مثل هذا قاله فمن عند الميت يراعي حال الميت وينظر المصلحه والاحسن له وعن معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا على موتاكم ياسير وهو ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان هذا الخبر خبر مشهور في تلقين في قراءه القران على المشتبر وهو خبر ضعيف لا يصح من طريق رجل يقال له من طريق رجل له ابو عثمان وليس بالنهد قال الترمذي وليس بالنهد الامام المشهور فهو ضعيف من هذا الطريق وغالب طرق كلها لا تصح ولا تثبت في قراءه ياسين والاظهر انه لا بأس اذا حصل شده عند الميت ان يقرأ شيء من القران لكن لا يشترط تعيين هذه السوره لو مثلا حصل ميت شده وأراد أن يقرأ شيء من القرآن من بعد لتكون تذكيرا وتكون من باب الرقية كما أنه يذكر الله عنده فهو نوع من الذكر لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا خصوص القرآن ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الميت فلا تقولوا إلا خيرا كما لا تقولوا إلا خيرا وأعظم كلام كلام الله فيقولون خيرا من كلامه سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله عليه وسلم، لا ويراعنا الحال والموقف المناسب للميت، لكن خصوصا هذه الصلة لا لا, لا, لا يصح القول موتاكم المراد بالموتى المشتظرين المراد بالمحتضر كما في قوله عليه الصلاه والسلام نقتل الموتى المراد الموت الموت الموتى يعني من حضره الموت ومن قرب به الموت. <تصفيق> هذا المراد عند المحترم، ما قراءة القرآن على الميت يعني بعد وفاته هذا غير مشروع. ما عنده خلاف لكن الصابون لا يقرأ بعد الموت لا تشرع قراءة القرآن، ومن باب اولى قراءته على القبر او عند القبر. فهذا كله غير مشروع، فهو في بعد وفاته بحاجه الى الدعاء. يعني قال عليه الصلاه والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يصعد ولا... وفي حاجة... وفي وفي الصلاة عليه صلى عليه، ويخلص له في الدعاء، ويجتهد له في الدعاء، فالمشروع هو الدعاء له. فلا يشرع شيء من هذا بعد الموت، سواء كان قبل الدفن او بعد الدفن. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه، وقد شق بصره فاغمضه، ثم قال: ان الروح اذا قبض تبع تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعو على, على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونوّر له فيه وأخلفه في عقبه رواه مسلم وهذا من الآداب التي تشرع عند الميت أولها وهي آداب معلومة في الأخبار وجاء في هذا الخبر انه عليه الصلاه والسلام لما دخل على ابي سلمه بن عبد الاسد وتوفي في السنه الرابعه للهجره قال: الله وقد شق بصره. وقد شق بصره يعني انه ارتفع بصره الى جهه السقف ارتفع الى فوق وظهر بياض العينين فاغمض عينيه عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه انه ان تغمض عيناه لانه يقبح منظرهما. ولا يكون حسنا في حق الميت، وكذلك ايضا يسن ان يغلق فمه ويسكر يغلق فمه حتى لا ينفتح لانه اذا شرع اغلاق العينين فالفم ايضا يقبح من باب اولى ان يكون منظره ان يكون منظره غير حسن، وثم ايضا ربما نزل شيء من الماء الهوام في جوفه وربما تعدى والميت يشرع صيانته وحرمته باقيه ولا يستطيع الدفع عن نفسه فمشروع السعي في مصلحته ثم <تصفيق> قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر يتبع البصر يتبع الروح ينظر الى اين تذهب الروح لها أحوال الله اعلم بها حال الروح حال الروح حال بعد حال حال بعد الموت فهي أرواح فهي فهي متفاوته تفاوتا عظيما كتفاوت اعمال اهلها في الدنيا فمنها ارواح تكون في اعلى عليين ومنها أرواح تكون محبوسة على باب الجنة، ومنها أرواح تكون عند نهر في الجنة كما ورد في الخبر بهذا، ومنها أرواح ربما كانت في هذا على القبر أو عند القبر، فأرواحهم الأرواح متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال ومنازل الأعمال في الدنيا، لأنه ينزل روحه منه بقدر تنزيل العمل الذي يعمله ينزل في 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 روحه في الآخرة بقدر عمله في الدنيا واجتهاده فكلما كان العمل مرتفعا وحسنا كلما كانت الروح مرتفعة وحسنا ثم ضج ناس من أهله حصل منهم صياح لما علموا أنه قد مات ثم قال لا تدعو على انفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون يشرع عند المجلس أن يكون الأدب الحسن وأن يكون ولا يحصل ضجة ولا صوت ولا صياح ولا صخب وهذا معلوم من الاخبار النهي عن العويل والنوش ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه دعا عليه الصلاه والسلام بالكلمات النافعه عظيم لابي سلمه دعا اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه دعوات عظيمه دعا بخير الدنيا دعا بخير ما يكون في الاخره ثم دعا له ايضا ان يخلفه في عقله وجاء في اللفظ الاخر من حي شداد بن عوس انه عليه الصلاه والسلام قال اذا حضرتم الميت فاغمضوا عينيه فتضافرت السنه الفعليه من فعله عليه الصلاه والسلام انه يشرع ان تغمض عيناه، ومن سنته القوليه الامر بذلك حيث امر بان تغمض عينيه الميت وعن عائشه رضي الله عنها وفي قول فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون يدل على أن هذا الموطن من من التي يتحرى يتحرى فيها إجابة الدعاء، قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فلا تقولوا إلا خيرا، وأعظم ما يكون الدعاء للميت في هذه الحال، فإنه بأشد الحاجة إلى مثل هذا، وعن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره متفق عليه. فإذا مات الميت يشرع أن يسجأ ببرد حبره، أن ببرد بأي يعني بأي غطاء أو كساء يغطى به الميت، معنى أنه جوز عن ثيابه التي عليه إذا خشي أن يحمى جسده وأن يتغير، ربما كان عليه شيء من الملابس ولبس ملابس وبعد الوفاة فقد يحمى جسده وقد يتغير ويحصل له شيء من الفساد لبدنه فيجرد فتزال ثيابه ويغطى بشيء بكساب خرقه تستر جميع بدنه ثم بعد ذلك يسرع في غسله يشرع في شأن المجلس وتجريده يكون في حال يكون فيها مستورة ولا يجوز أن ي أن يجرد الميت تجريدا ترى عورته لكن لا بأس أن يجرد تجريد يظهر منه أعلى البدن وأسفل البدن كما سيأتي أما عورته من السرة وطلط استر قال بعض العلماء يستر جميعه ويظهر من لا بأس أن يظهر أعلى البدن لأن حال الميت كحال الحي وهذه ليست عورة في حال الحياة فلا بأس أن يظهر من ما فوق السرة حتى يكون أبلغ في غسله وما كان أسفل من ذلك فإنه يباشر من تحته الغطاء باليد ويضع الغاسل على يد الشيء ثم يغسل الميت. وعنها وعنها يعني عن عائشه وهذا الخبر عن عائشه وعن ابن عباس ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وجاء عند النسائي في سياق انه قبله بين عينيه. وجاء انه عليه الصلاه والسلام قبل عثمان بن مظعون عند ابي داود فيدل على ان لا باس ان يقبل الميت كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. وقد مات عليه الصلاه والسلام في يوم الاثنين، وكان ابو بكر في دار له في السنح، وقد تواصل المرض بالنبي عليه الصلاه والسلام عده ايام، ومعلوم حاله في الاخبار وخروجه في بعض الاحيان، وبقائه في البيت وصلاته في البيت عليه الصلاه والسلام، فلما كان في اليوم وتوفي وكان ابو بكر غائبا رضي الله عنه او كان في السلح. دار له قريب من المدينه فلما ان انهم حال النبي عليه الصلاه والسلام حتى شك بعض الناس في موته ووقع من عمر ما وقع رضي الله عنه مع شدته وقوته وقع منه ما وقع حيث قال انما انه سيعود ويقتل ناسا وروي عنه انه كان يقول لئن قال احد او او تكلم احد بانه مات لاضربنه قال لاقتلنه لا وحصل للناس شده في وفاته عليه الصلاه والسلام حتى ان بعضهم وسوس من شده المصيبه وهولها وبعضهم لجم البيت وبعضهم ذكروا احوالا كثيره عنهم رضي الله عنهم وهذه لا شك لا يستنكر في في وفاته عليه الصلاه والسلام فخرج ابو بكر عمر رضي الله عنه جاء وجعل يتكلم ثم جاء ابو بكر من دار الله بالسلح فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه لأنه قال توفي في بيتها وفي يومها وبينها قالت توفي في بيت وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فدخل رضي الله عنه على عليه عليه الصلاة والسلام ثم كشف وجهه، ثم ثم لما رآه فقال: أما والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. ثم أخبر أنه قد مات أنه قد مات وذكر آه في ذلك تلا الآية في ذلك "إنك ميت وإنهم ميتون" ومحمد محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال قوله تعالى ومحمد محمد رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبت على عقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجل الله الشاكرين، فلما تلاه وخرج رضي الله عنه، خرج رضي الله عنه ثم قال يا ايها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات.
2: من فضلك اقلب الشريف.
0: ثم
1: قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حينا يموت ثم قول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قدمه الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجد الله الشاكل فلما سمع عمر لم يتحمل فسقط على قدميه رضي الله عنه والتف الناس عن ابي بكر وهنا تتبين مواقف الرجال ابو بكر رضي الله عنه تبينت مواقفه العظيمه في, في هذا الموقف في حال موته عليه الصلاه والسلام وبين للناس الامر مع شده الخطب ودفع الله به عنهم شرا عظيما فالتفوا حوله واجتمعوا حوله حتى حصل ما حصل وبايعوه ثم حصل منهم شك في دفنه فقال ان الله لن يقبض نبيا أو لم يقله إلا في أحق بأحق بإيقاع إليه فقبض أو فدفن أو فندهنه حيث قبض، ثم حصل منهم تردد في مسألة في مسألة الجيش الذي أراد أن علي يسيره عليه الصلاة والسلام، حيث سير جيش أسامة إلى بلاد الروم، وكان من رأيه رضي الله عنه أن يسير، فقال عمر رضي الله عنه: كيف سيئه والمدينة محفوفة محفوفة بالمخاطر؟ بمن حولها من اهل النفاق ومن داخلها من حولها من من اهل حرب حولها والمنافقين من داخلها لكنه لكنه ربما قال والله لا لاسيرن جيشا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه قال والله لو رايت الكلاب تاخذ بارجل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لسيرته فسار هذا الجيش فكان من أعظم النفع لأهل المدينة وكان لا يمر بقوم إلا قالوا والله إنهم قوم لديهم في قوة فلن يسير هذا الجيش إلا ولديهم قوة فكان من أعظم النفع وكان رأيه من أحمد الرأي رضي الله عنه واختله في قتال من خاله ونازعه في فكان الرأي الصواب معه رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال ما قال رضي الله عنه وهكذا وقع روي عنه عليه الصلاه والسلام انه فعل ذلك بعثمان المظعون كما تقدم فيدل على انه لا باس بتقبيل الميت وانه يحضره من ارفق الناس به من الرجال والنساء على وجه يكون لا يكون فيه صخب ولا صياح ولا عويل كما تقدم في حديث ابي سلمه رضي الله عنها. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عن رواه احمد والترمذي وحسنه وهذا حديث طريق عمر بن ابي عمر بن ابي سلمه بن عبد الرحمن الزهري وفيه بعض الدين وهذا الخبر فيه قول نفس المؤمن معلقه بدينه وانه يجب قضاء دين الميت اذا خلف مالا قضاء دين وهذا التعلق تعلق بنفس المؤمن هذا فيما اذا خلف مالا إذا كان خلف مالا أو كان حصل منه تفريق إذا كان حصل منه تفريق في القضاء أو عدم عزم على القضاء فإنه مؤخر إذا كان خلف مالا يجيب وضغ إلى قضاء ونفسه تتعلق وإن وإذا لم يخلف مالا لكنه من نيته عدم القضاء أو قضى بعضا وما طال في بعض فإن نفسه معلقه بدينه وبحسب ما عمل وما نوى تكون نيته اليه، اما من كان بخلاف ذلك من نيته القضاء ولم يخلف مالا او مات وهو محسن فلا شيء عليه، قال عليه الصلاه والسلام من كما روى البخاري عن ابن هريره من اخذ اموال الناس يريد أداها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله من اخذ اموال الناس يريد أداها ادى الله عنه، ولا عليه اذا اذا نوى وعزم على القضاء وهذا لا يكون الا في زمنه عزم على القضاء فانه يقضي بالفعل يقضي بالفعل فالرؤيه عن ميمونه رضي الله عنها عنه كانت تستدين وتكثر من ذلك وتقول اني اريد عون الله وجاء في الحديث ان الله مع العبد اذا استدان خاصه اذا كان اخذه في قضاء حاجته وضرورته لم ياخذه عبد وقد جاء في الحديث عند احمد وغيره ان الله يهدر عبدا يكون عبدا يحضر عند الله عز وجل فيسأله عما اخذ بما اخذت اموال الناس فقال اي ربي اني اخذت فلم يعني لم اضيع ولم اتلف المال فإما اصابه غرق او حرق يقوله لربه اعتد بذلك هو اخذه لحاجته واصابه مصيب ونجل المصيبه قال فتوضع كفه حسناته يجاء بشيء فيوضع في كفة حسناته فترجح كفة حسناته ويدخل جنه ويقول أنا أولى بالوفاء عنه وقد كان عليه الصلاة في أول الأمر إذا جاءه أحد سألها عليه دين يعني فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبه كما عليه السلام من وأبي هريرة في الصحيحين حتى إنه مرة امتنع من الصلاة حتى قال أبو قتاده هما علي يا رسول الله ثم بعد ذلك وسخ هذا الامر فكان يقضي عن الناس فمن كل من جاء كل من جاء صلى عليه عليه الصلاه والسلام ويقول انا اولى الناس او انا اولى الناس به ويقول من ترك مالا فلورثته او فللعصبه من كان ومن ترك كلا او ضياعا الي وعلي بلوم فياتيني وانا اقضيه فكان يقضي عنه عليه الصلاه والسلام فام الدين امر شديد حتى جاء في حديث أبي قتاده عن عمرو عبد وعبد الله بن عامر العاطف عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين في حديث أبي قتاده لما سأله ذلك الرجل عن كيف ترى إلى قلتم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر قال كيف قلت؟ فقال صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فقال نعم قال يغفر لي قال ثم لما أدبر دعاه فقال إلا الدين فإن جبريل قال لذا من فأمر الدين شديد لكن هذا في من فرط فيه أو من ضيع أو من كان من نية عدم القضاء أما من أخذه يريد القضاء وحصل له إعسار أو أصابه ما أصابه فهذا لا شيء عليه لأنه إنما الأعمال من نيات لكن عليه يسعى، لكن يعني له يسعى في قضاء الدين ويجتهد في قضاء الدين ولا يكون هذا سببا في في تفريطه في قضاء الدين، بل عليه يسعى في قضاء الدين وحقوق الناس. وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات فانشئه بماء وسدر وكفروا في ثوبه متفق عليه. وهذا في الصحيح حين عباس ان رجلا كان على راحلته فسقط فدقت عنقه مع النبي عليه الصلاه والسلام في يوم عرفه فمات فقال عليه الصلاه والسلام اغسله بماء وسدر هذا يدل على على مشروعية غسل الميت وهو واجب وحكى بعضهم الإجماع على ذلك يجب غسل الميت بماء بالماء الصافي ويضاف إليه السدر ولا بأس يضاف إلى السدر لأن السدر يصلب البدن ويقيم الرائحة ويمنع الهوام ففيه منافع عظيمة السدر ويدل على ان الماء اذا تغير بالسدر ونحوه فانه لا يؤثره ماء طهور رافع للحدث، مسلم ماء وسدر وكفنوا في ثوبين، ويدل على انه الكفن يجزئ وان كان في ثوبين ولا يلزم ان يكون في ثلاثه، فالواجب هو في حق الميت الشتر، في حق الميت ان يشترى بدنه، اما شيء يستر بدنه ولو كان ثوبا واحدا، اما المحرم فيكفن في ثوبين. الرجاء والرجاء وفي هذا دليل على أنه من مات وهو محرم فإنه يبقى إحرام ولا يقول إحرام خلافا لأبي حنيفة ومالك، فالصواب أن إحرامه باق صحيح، وأنه يبعث ولهذا قال فإنه يبعث ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا واضح في الحديث الآخر الذي سبق الجابر من مات على شيء بعث عليه، لأنه مات وهو ملذ يبعث وهو ملذ. هذا يبين أن هذه الحال حسنة. لمن مات وهو على حال حسنة في حال إحرام أو في حال عبادة من صوم أو صلاة أو جهاد أو غير ذلك فهي حال حسنة يلجأ لصاحبها الخير وفي اللفظ الآخر قال يكفر فيها ولا تخمر رأسه عند مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه فلا يجوز تخمير على الصحيح لا يجوز تخمير رأس الميت لأنه محرم إذا كان م... إذا مات هو محرم كما أنه في حال الحياة لا يخمر رأسه فكذلك بعد ذلك، أيضا لا يخمر، هذا يدل على أن المحرم أيضا لا يغطي وجهه، فإذا كان الميت لا يغطى وجهه إذا مات ومحرم فالحي أيضا به حكمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما نبدي نجبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجبد موتانا ام لا الحديث رواه احمد وابو داود رواه ابو داود وطريق اسحاق وقد صرح بالتحديث ولما مات عليه الصلاه والسلام اختلفوا هل يجردون, يجردون كما يجردون موتهم وهذا يدل على انهم كانوا يجردون الموتى يجردون الموتى من ثيابهم وكانوا وانهم يسجونهم بشيء يغطى من شيء كما سبق فلما اختلفوا ناداهم مناد خلف الباب نادهم مناد من خلف الباب لا يدرون ما هو وقال لا تجردوه لا تجردوه واغسلوه في, في قميصه واغسلوه في قميصه ثم نادى مناد اخر ان في, الل إن في الله ان خلفا من كل هالك ودركا من كل زائد فبالله فثقوا واياه فارجو فان المصاب من شرب الثواب فهو عزاء الله موت عليه الصلاه والسلام فغسلوه وهو في قميصه غسلوه وهو في قميصه فهذا يعني انه امر يخصه عليه الصلاه والسلام ولما غسلوه دخل الناس عليه ارسالا وصلوا وكانوا يصلي جماعه ويخرجون ويصلي جماعه فلم يتقدم الناس احد عليه تعظيما له عليه الصلاه والسلام بل كانوا يصلون جماعات فيدخل جماعه ويصلون ويخرجون وهكذا حتى صلى جميع من حضر من الصحابه عنده عليه الصلاه والسلام. وعن ام عطيه رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن اكثر من ذلك ذلك بماء وسدر بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا اذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرناها إياه متفق عليه وفي رواية جاءنا بمياملها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه من خلفها. بهذا أيضا مشروعية غسل الميت كما تبع وفيه أنه لما ماتت عليه الصلاة ابنته قال أرسلناها ثلاثة. وهذا يدل على أنه يسمع الاكثار من غسل الميت حتى يكون ابلغ في التطهير ثلاثا او خمسا أو سبعة او اكثر من ذلك، اكثر من ذلك، افرايتم ذلك؟ وهذا بحسب ما يراه الغاسل بمصلحه لمصلحه الميت لا بالتشحذ لا بالتشحذ، فإن ان في المصلحه يزيد على 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 الواحده فيغسل الثانيه وثالثه، يوتر يبقى على وتر، ربما غسله فبقي شيء من الوسخ بجسده وربما خرج منه شيء من الاذى يحتاج الى غسله فيزيد، او اكثر من ذلك ذلك بكسر كاف خطاب للمؤنث، ان رأيتن ذلك يعني اذا دا رأيتن ذلك فاغسلنا فزدنا في الغسل، فثم قال فإذا فرغتن يعني من غسلها ف.. يعني أمرهن أن, أن يبلغنا ذلك وأن يؤذنه ذلك فأذنني يعني يبلغني بذلك وقد يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بأمر موتها فلما فرغنا فلما فرغنا من غسلها بلغه عليه الصلاة والسلام فأعطاهم اجاره لكي يكون شعارا بمعنى أنه ألبست ابنته عليه الصلاة السلام إزاره الذي كان يلي جسده، وكأنه والله أعلم كما قال كثير من العلم أمرهن أن يبلغنه إذا إذا فرغن حتى يبقى الإزار ملامسا بجسده إلى جسدها مباشرة، فلم يعطها الإزار مباشرة وقال أشعرنها إياه، قال لا إذا فرغتن من ذلك، إذا فجعل حتى ينتقل الإزار من جسده إلى جسدها ويكون مباشر جسدها فلا يمسه شيء قبل ذلك بعد ذلك. وهذا اصل في في البركه فيما لبس جسده عليه الصلاه والسلام كما تقدم من فعل الصحابه رضي الله عنهم من بن عميس وابي سلمه وابي طلحه وغيرهم من الصحابه عبد الله بن زيد الذين و... نقلوا ما نقلوا من الاخبار في هذا الباب في بركه ما ما نال جسده، هذا امر خاص به عليه الصلاه والسلام لان غيره لان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير والأمر الثاني أن فعله ما غيره وسيلة إلى الشرك وهذه أمور الأصل فيها التوقيف فلا يكون إلا خاصا به عليه الصلاة والسلام ببركة ما لابس فاخذه فأخذنا الإزار فجعلناه له شعارا لها يعني ملابسا لجسده. لأنه يعني لا بأس أن تلبس أن يكون إزار أن يكون شيء مما يكفن فيه الميتة من النساء من لباس رجال لا بأس جلاله كما في أمرهن أن يكفنها في لزاله عليه الصلاة والسلام وقالت ذا نبي ميامرها يشر... في دلاله على أن يسرع الجداء بالميامر وهذا في حق الحي وحق الميت يبدأ بغسل الأيمن من جسده ثم الأيسر ومواضعه الوضوء منها وهذا يدل على أنه يسرع أن يوضع المي وظاهره أن... أنه يوضع وضوءا كاملا هذا هو الظاهر، الوضوء وضوء، يجمع له بين الطهارتين، طهارة الوضوء وطهارة غسل جميع الجسد. وال وظاهره أيضاً يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. والأقرب الله اعلم أنه في مسح المضمضة والاستنشاق ينبغي أن يراعي الغاشل المي... ح... أن يراعي أن الغاسل يلغى... حال الميت. وفي المضمضة يكون يكون تنظيف الأسنان بالماء، فلا يدخل الماء إلى جوفه، لأنه لو أدخل الماء إلى جوفه ربما كان فيه فساد الجوف. ونزل ما وينزل ما دبره فيؤذيه ف... فلهذا ينظف فمه بدماء يبله مثلا وينظف أشنا وهكذا في الأنف ينظف أنفه بما يبله من خرقة فينظفه داخل أنفه يعني. وكذلك في ظفر الشعر فظفرنا شعرها علمنا أنه ينقض الشعر يشرع نقض الشعر في حق المرأة، وكذلك الرجل إذا كان له جدائل يشرع أن ينقب شعره لأنه أبلغ في تنظيفه، ثم بعد ذلك لا بأس أن ينظر أو يرسل لأنه أرسلنا أنه ظفرناها وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال اجعلناها ظفائر، وهو الظاهر والله أعلم، لأنه كان قريبا منهن وكان يوجهن ويبين لهن ما يحتاجن إليه في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب دون سحوريه من فرش ليس فيها قميص ولا عماه متفق عليه هذا في كفن الميت ومشروع في كفن الميت ذكر ثلاثه اثواب كما كفن عليه الصلاه والسلام كفن في ثلاثه اثواب والاثواب هنا ثلاثه ويتر هذا هو السنه و... وان تكون ثلاثه ولو انه كفنه في واحد سافر جميع بدت اجزاء ثلاث اثواب بير يشرع ان يكون الكفن ابيض كما الحديث حديث عباس في سمره البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم فانها من خير ثيابها بير سحوريه سحوريه او سحوريه نسبه الى سحول او او سحول من جهه اليمن كفن في ثلاثه اثواب من كرسف ليس فيها قميص ولا عين كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عينه هذا يبين انه لم يعمم لم راسه عليه الصلاه والسلام بل كفن جلبدا وغطي بهذه الاثوار وانه لم يلبس قميص وما جاء عند ابي داود انه كفن في قميصه فلا يثبت الحديث ولا يصححح حديث يزيد انه لا يثبت انه كفن في قميص عليه الصلاه والسلام بل الثابت كما في الصحيحين يعني انه كفن في ثلاثه اثواب والاثواب يطلق على الثوب قبل يطلق على الثوب قبل ان يخاط او بعدما ما يخاط، لكنه كفن في اكواب غير مخيطه. كما يكفن في كما ليس فيها قميص ما يكفن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك كفنه فيه فاعطاه اياه متفق عليه. فعندنا ان لا باس ان في قميص لا باس. لا أن يكفن في قميص و ويكفن في غيره فلا بأس، لكن أشار المصنف رحمه الله إلى إشارة إلى أنه لا بأس أن يكفن في قميص كما فعل عليه الصلاة والسلام في رجاله هو كان رجلا صالحا وكان نبي رأس المنافقين لكنه أعطاه إكراما لابنه وكان رجلا صالحا بل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه لما أنه بدر منه ما بدر ونهاه عليه السلام عن ذلك خشية الفتنة والشر وجمعنا أيضا في حديث جابر أنه كفنه بعدما أنه أدخل في قبره ثم عليه فأخذ ثم كفنه في قميصه وفعله عليه الصلاة والسلام تأليفا له ولمصلحة ولمصلحة من خدع به ودفعا للشر والفتنة لأنه كان رأسا في قومه وإلا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ينفعه ذلك لكن أراد يأتي مصلحة في ذلك وقيل أنه فعل ذلك ردا لهديته ومعروفة لأنه روي لأنه جاء أنه أنه أعطى عنه العباس عبد المطلب قميص يوم بدر يوم لما أسر واحتاج إلى قميص وكان رجلا طوالا عظيما العباس فاحتاج الى قميص ولم ياتوا ليجدوا قميصا يقولوا عليه الا قميص عبد الله بن ابي، لكنه انعم عليه مقابله ومكافاه لفعله ذات وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا وكفن فيها موتاكم رواه الخمسه الا النساء وصححه التلميذ. وهذا الخبر له شاهد ايضا كما سبق حديث سمره. قال البسوا من ثيابكم البياض يعني امر بلبس ثياب البياض وهذا والبياض كما قال من خير يلبس فانها من خير وكفروا فيها موتاكم فيشرع ان تكون لباس الحي ولباس الميت لكن ليس بوادي لكنه هو الافضل لَقَدْ كان وكان عليه الصلاه والسلام يلبس البياض ويلبس الأحمر في الصحيح ولبس بردة الحمرات في حديث الضراء بن وجاء أنه لبس عليه الصلاة والسلام لبع ثوبا أخضر وجاء أنه لبس حلة لبس ألوان من الثياب عليه الصلاة والسلام وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفن رواه مسلم وفي هذا الأمر بإحسان الكفن يرام الأمر بإحسان الكفن وأن يكون حسنا وأن يكون نظيفا والميت والمجد. كما جاء في خبر آخر يبعث في ثيابه التي مات فيها فيشرع أن يكون في ثياب حسنة. ولا يشرع أن تكون ثيابا جديدة كما سيأتي في أثر أي بكر بل قد جاء عن أي بكر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط أن يكون جديدا ان يكون حسن أن يكون نظيفا وقد جاء عن أي بكر رضي الله عنه أنه قال لي عائشة رضي الله عنها أي يوم من هذا لما شدد من المرض قال يوم الاثنين قال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل قال أي يوم من هذا قال يوم الاثنين. قال في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين قال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل رضي الله عنه وتوفي من آخر ذلك اليوم من آخر ذلك اليوم ثم قال خلفوا بين هذين واجعلوا معهما ثوبا
2: وقال
1: إنما هو وأتي بثوب أن يكفن فيه جديد فقال الحي حق بهذا من الميت إنما هو للمهلة يعني ثوب المسجد للمهله، والمهله هذا قرأها الصديق ان ان يذهب ويفنى غالبا يذهب ويفنى جسده فيقول لا ينبغي المغالاه في كما شاء في حديث علي رضي الله عنه. ويشرع تحسين الكفن كما فيها اذا كفن احدكم مخافا يحسن كفنته، وهذا الامر واقل وحول الامر الاستحباب. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قد احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم أكثر اخذا للقران فيقدموا في اللحم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري هل جابر بدلاله على انه لا باس ان يقبر الرجلان في, في قبل واحد عند الحاجه الى ذلك الاصل بل الواجب ان يقبر كل انسان يقرا من الرجال والنساء وهكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام كان يقبر كل انسان على حدة لانه كب... كالبيت له والمسكن له فيقبر في في مكان مستقل وعند الحاجه لا باس ان يقبر اثنان في قبر او ثلاثه عند الحاجه ايضا كما في حديث بن عامر انهم شكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام كثره الموت يوم احد فقال عليه الصلاه والسلام احفروا واوسعوا واعمقوا قال يعني اجعلوا القبر واسعا واجعلوه عميقا واجعلوا اثنين والثلاثه في قبر زادت ثلاثه فليبين انه اذا اشتي اكثر من ثلاثه فلا بأس فإن شاء وسع القبر وإن وسعه من جهة الطول وينظر الاصلح فيدفن اثنين والثلاثه في قبر واحد وهذا كما سبق عند الحال يدفن الرجلين في قبر واحد وكذلك لو احتاج الى دفن الرجل والمراه فلا باس على الصحيح لكن ينبغي ان يجعل بينهما شيء من الفاصل من التراب لانه هكذا احكام الحياه بين الرجال والنساء بالانفصال والابتعاد وعدم الملامسه فكذلك ايضا في حال الوفاه لا ينبغي ان يكون فاصلا ثم قال فينظر ايهم أكثر وأكثر القران فيقدموا فيستقديم بالتفضيل الديني الشرعي، فانه يقدم وهكذا في حياة الدنيا، سيقدمه في اللحن هي دلالة على أنه المشروع باللحد البين، قال علينا اللحن لنا والشق لغيري وإن كان الشق جائزا، لكن اللحن أفضل، وهكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عائشة فعن القصر: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الندل كما نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. و لما بعثوا في قبره عليه في ليحفروا قبره عليهم السلام بعثوا الى من يبرح والى من يلحد فقالوا لايهما من قدم ايهما اولا فعل فقدم الذي يلحد وهو ابو طلحه فلحد للنبي عليه الصلاه والسلام ثم قال لم يغسل الشهداء لا يغسلون وهذا قول جماهير العلم حكي الاتفاق فيها ذلك انهم لا يغسلون وهذا كرامه لهم وبقاء لجراحه وكل جرح بجرح ياتي يوم القيامه اعظم آه ما يكون دما يفوح طيبا شهاده لهذا القتيل الذي قتل في سبيل الله.
2: ولم
1: يصلى عليهم، هذا المشهور في الاخبار انه يصلى عليهم، وجاء انه صلى عليه الصلاه والسلام على بعض الشهداء، فاختلف العلماء في الصلاه على الشهداء. اما الغسل فلا يغسل، الاخبار جاءت واضحه انهم لا يغسلون، اما الصلاه اختلفت الاخبار في هذا ترى الجماعة من أعلم ابن القيم وجماعة أنه لا بأس أن يصلى وأن تترك الصلاة كما يجاب إحدى في جابري عدة أخبار صحيحة أنه صلى على بعض الشهداء عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا" رواه أبو داود. وهذا الحديث أقرب إلى حديث جابري سبق وهو مناسب لأن يكون بعده قال لا اصل تتغالوا المغالاه هي المبالغه في بعض الليل لكن فيه موافق لما جاء عن ابو رضي الله عنه والمقصود هو تحسين الكفن ان يكون الكفن حسنا ولا يغالى في الكفن ولا يبالغ فيه فانه يسلب سريعا كما قال فانما هو للمهله معنى انه يذهب ويبلى انما يبقى عمله ويضله عمله كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى فتراطا على عبد الرحمن بن ابي بكر قال انجعوه انجعوا هذا الفتراط إنما يظله عمله يظله عمله إنما هذا عتفن لاجل نقله والصلاة عليه ودفنه ثم ان يكون في, سترة في, في مكان لم يستره وهو القبر فهذا هو المشروع في في فيه أنه لا يغالى في في الكفن فإنما له عمل ولهذا إذا مات ابن آدم تبعه إذا تبعه أهله وماله وعمله يرجع إثناء أهله وماله ويبقى عمله وعن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان الحديث جاء من طريق بن إسحاق لكن تبعه بنو فيكون جيداً وفيها أنه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك. إذا الآن لا بأس أن يغسل أحد الجنسين الجنس الآخر من الزوج زوجة. الزوج لا بأس أن يغسل الزوج زوجة، وهذا قول جمهور أهل العلم بهذا الخبر أنه عليه السلام قال لو مت قبلي لغسلتك أما غسل وكذلك غسل المرأة لزوجها أيضا. لو مت في غسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك فلا بأس ان يغسل أما هذا اما اذا كانت دون سبع قالوا العلماء انها اذا كانت دون سبع او الصبي دون سبع سنين فإنه في الغالب هذا لا عورة له هذا يجوز ان يغسله الرجال فيجوز ان يغسلها الرجال اذا كانت عنده دون سبع وكذلك يجوز ان يغسله النساء اذا كان ذكرا دون سبع وعن اسماء بنت عمية رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدار وهذا شاهد ايضا لخبر عائشة هو من ضعيف لكن شاهد للخبر السابق من, من من ان فاطمة اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنها دلالة أن لا بأس ان يغسل الرجل زوجته وعن بريدة في قصه الغامدي رضي الله عنه في قصه الغامدي رضي الله عنها التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الجنة قال فثم امر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. بهذا انه قصه الغامديه وهي الجهنيه كما الروايه انها لما وقع منها الجنة وجاءت تائبه توبه عظيمه كان لو جاء في خبر انها جاءت للنبي النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول طهرني فإني قد جليت فردها فقالت أتريد أن ترد فلا تردني كما ردت ماعزا فأمر عليه الصلاة أن ترجع فقال ارجعي حتى تضعي فلما وضعت وجاءت به قال ارجعي حتى إيه حتى أرضعيه ارجعي فجاء أرضعته ثم جاءت به ويحمل كسرة خبز ثم قال عليه فمن يدخله فكفله إنسان ثم أمر برجمه فقال عليه الصلاة والسلام لما قال ما سبها من سبها وتكلم من تكلم من الصحابه رضي الله عنه تأويلا لشده ما وقع فيه قال قال لقد تاب توبه لو تابها صاحب مكس لقبل منها او لا تاب الله عليه. العشار الذي ياخذ اموال الناس ظلما وجاهل ويسال عند مسلم لو تابها سبعون من المدينه لقبل منهم توبه عظيمه روي انه عليه الصلاه والسلام صلى عليها قال لعل لا أن يصلى على اموات المسلمين عموما من وقع منهم في هذه الكبائر. أما من تاب أن يصلى عليه بمجابي أولى كما في هذا الخبر وعن جالي كامرة رضي الله عنه قال أتى النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقه فلم يصلي عليه رواه مسلم وهذا في دلالة على أنه يمنع التغليب في من قتل نفسه وأنه لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم من داب التشديد في من قتل نفسه هذا قالوه في خصوص هذه الجريمة الشنيعة العظيمة وقد فلما أوتي به أمر أن يصلى عليه دلالة عليه يعني صلى عليه أنه بد من الصلاة لأنه مسلم ولا يكفر وليس بكافر ليس بكافر لكن لما أنه وضع في هذه الجريمة الشنيعة أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جريمة القتل جريمة القتل سواء قتل سواء كان قتل قتل غيره قتل نفسه. في فالجريمه الشنيعه من أعظم الجرائم فيها من التشريد ما فيها فلهذا لم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام اما غيره فانه صلى عليه يصلى عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماتت، فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم شغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوا على قبرها فصلى عليها فصلى عليها, عليها متفق عليه. وزاد ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فيه قصه المراه التي توفي ماتت وصلوا عليها ولا يبلغوا فلما بلغه شانها قال هلا علمتموني بها فلما اخبروه بها ذهب وصلى على قبلها عليه الصلاه والسلام وهذه المره كانت تقوم المسجد وكان بعضهم حقروا شانها وقيمها وقيل انهم خشوا ان يشقوا عليه عليه الصلاه والسلام في الليل فذهب الى قبل في مشروعيه الصلاه على القبر، قد ان يصلى على القبر. اذا صلى اذا صلي على الميت لا باس ان تعاد عليه الصلاه عليه في القبر. وهي انه لا باس ان يصلى أن يصلي على القبر من كان قد صلى عليه، فلو صلي على الميت مثلا في المسجد ثم جاء قوم ولم يصلوا عليه، فان امكن ان يصلوا عليه قبل ان يوضع في القبر فهو اولى. وان صلي عليه بعد ما دفن فلا, فلا بأس كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه صلى على على هذه المره وفي حديث ابن عباس صحيح البخاري انه جاء الى قبر منبوذ فصلى عليه عليه الصلاه والسلام ولو اعاد انسان الصلاه عليه في المسجد صلى في المسجد عليه او صلى في المصلى عليه ثم جاء وصلى اعاد على الصلاه عليه مرتين فلا بأس لانه لما جاء اليه صفوا صفوا صف خلفه عليه الصلاه والسلام ولم يقل لهم من صلى عليه فلا يصلي لأنه يعني الصلاه علا عليه لسبب فمن صلى عليه ثانيه تبعا لغير سبب اما ان يعني تعاد الصلاه عليه بلا سبب هذا لا لا يفرع فلا يعاد فلا الصلاه عليه الا تبعا للغير من لم يصلي كما صلوا مع عليه الصلاه والسلام اما قول ان هذه يقومهما ظلمه فلا يدل على الخصوصيه خلافا لمن أنكر ذلك في الأحناف وقال قال لا يصلى على القبر هذا الخبر خبر فُجِّح عليه أما قال إن هذا القبر ظلمة لا يدل على الخصوصية مع أن هذه الزيادة في ثبوتها نظر باب القائمة مدرجة من قول ثابت وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعند عدم ثبوتها ينتهي الأمر بال... بالاحتجاج بها وإن كانت ثابتة فلا دلالة فيها ثم هو صلى وصلوا معه رضي الله عنه وصلوا خلفه وعن حذيفه رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد الترمذي وحسنه قال النعي أو النعي وهذا له شاهد أيضا من حديث المسعود بالنهي عن النعي النعي هو الإعلان الإعلام هو الإخبار بالميت على وجه فيه زيادة كما كانوا في الجاهلية إذا مات الكبير فيهم ركب انسان فرسا ثم جعل يصيح بين القبائل وبين الناس وفي الدور مات فلان او نعايا فلان او انعي فلانا هذا هو المنهي عنه، النعي الذي يكون على هذا الوجه واشبه ما يكون نوع من النياحه ونوع من وقد يكون نوع من التسخط للمقدور ومراغمه لقضاء الله وقدره فينهى عنه كما في هذا الخبرين، وبعض السلف شدد في هذا حتى ان حذيفه رضي الله عنه قال لا تؤذنوا بأحد لا تعلموا بأحد فإني أخشى أن يكون نعيا. <تصفيق> والأظهر أنه يجوز من النعي ما يكون فيه إخبار عن الميت كما نعى عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعاه إليه وصف الناس وصلوا عليه. <تصفيق> فمجرد الإخبار عن الميت لا بأس به. مجرد الإخبار عنه لأن فيه مصلحة. في مصلحة من جهة أنه يحضره من غاب ويبلغ من لم يبلغه خبر موته وأيضا في مصلحة لتحصيل عدد يصلي عليه فقد جاء من غابر أنه ذكر مئة وذكر أربعين في الصلاة على الميت أنهم إذا صلى عليه مئة رجل لا شفعوا فيه, فيه, فيه في نفضي أربعين صلى عليه أربعون لا يشهد كل شيء لا شفعوا فيه فيحصل المصلحة مثل هذا فالإخبار الذي لا يكون فيه تسخط ولا يكون فيه ولا يكون فيه نوع نياحة هذا لا باس به بالاتصال او بالمراسله او بالكتابه انما النهي ما كان على طريقه الجاهليه وعن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع متفق عليه وهذا كما سبق لانه لا باس من هذا النعي الذي يكون فيه اخبار عن الميت مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهذا مما اعلمه الله به حيث اخبر موت النجاشي وكان رجلا صالحا واسلم وهبع النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يرى وقيل انه اسلم ولم تبلغه شراء الاسلام وقيل انه لم, ي... لم تبلغه شرع الاسلام من الصلاه والحج وسائل فعمل لما بلغه وهذا مما يلغز به من جهه ان يقال تابعي صلى عليه النبي وسلم والصحابه فيقال هو النجاشي لانه حكم التابعي من جهه انه لم يرى النبي عليهما السلام وايضا هو اسلم من حسنات اسلم على يديه عمرو بن العاص ويقال ايضا ما يلغى يقال تابعي اسلم على يديه صحابي فيقال هو النجاشي فهو بلغهم النبي عليه الصلاه والسلام وخرجه الى المصلى في مشروعيه الخروج الى المصلى وان يصلى على كان كان من علته عليه الصلاه والسلام يصلي على الميت في المصلى او في مصلى الجنائز وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على على ابن البيضاء كما قالت عائشه لما انكرت لما انكر بعض الناس الصلاه يعني ادخال جنازه بعض الصحابه المساء شعب الوقافه وغيره فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء الا في المسجد فلا باس ان يصلى عليه المسجد ولا باس ان يصلى عليه المصلى لكن كان من عادل عليه الصلاه والسلام انه يصلي على الجنائز يصلى في المصلى لانه ابلغ الاظهار اظهار امر الجنازه واشاعتها ويسالها حتى يحضر الناس ويصلوا عليه فصف به في مسلم صف الصفوف على الجنازه وكبر اربعا عليه الصلاه والسلام وهكذا في حديث ابن عباس انه كبر اربعا وهكذا في حديث جابر اي جابر وحديث ابي هريره حديث ابن عباس انه كبر اربعا دل على انه يكبر اربعا على الميت وكما سياتيه الاخبار أنه عليه السلام والله اعلم كف على حديث ابي هريره
0: احسن الله اليكم واثابكم نبدأ في بطرح لاسئة الاتجاهة من الانترنت وقد يلومني كثير من الإخوة في ذلك لكن كما أن لكم فضلا في حضور دروس هذه الدورة وتوزيع جدولها فالإخوان لكم على شبكة الانترنت أيضا جهود كبيرة في دعوة غيرهم لغرفة الدورة العلمية حتى أبشركم أنه في كثير من الأحيان يعني تبلغ غرفة الدورة العلمية المطلة الأولى في الغرف لكثره الحضور فيها اسال الله ان يتيب كل من تسبب في ذلك. هذا اخ لكم من امريكا يقول قضيه الشيخ نعيش في امريكا في بلده لا يوجد بها مقبره للمسلمين وقد توفيت بنت منذ فتره من المسلمين وحاولت اقناع ذويها بان ياخذوها الى مدينه تبعد عنا 200 كيلو متر فيها مقبره للمسلمين فلم يوافقوا ودفنوها في مقابل النصارى فما حكم ذلك؟ الواجب
1: ان يدهن المسلم بين المسلمين والقاعده والاصل لا يجوز دفن المسلم بين المشركين والمسلم بين هذا هو الاصل بل يجب التمييز بين قبور المشركين وقبور المسلمين وهكذا كما انه يجب التمييز بين المسلم بين المسلمين والكفار في حال الحياه فلا يخالط والاصل عدم المخالطه وعدم المجالسه هذا هو الاصل والقاعده هكذا في حال الموت لان الميت تتأذى فلا يجوز ان يخالط المشركين ولا يوجد دفنه لكن لو انه حصل ما امكن ولم يجد مكان واضطر الى ذلك أول اولا الواجب هو البحث اولا الواجب هو البحث في مكان مستقب فاذا وجد مكان وتهيأ ارض او مكان هذا هو الواجب فان لم يتيسر ذلك او شق أو لا يمكن فدفنه واحد والله والرسول عليه يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمقصود إذا وصل الأمر إلى هذه الحال وأنه لم يتمكن من وجود مقبرة فهي ضرورا ضرورة والضرورات لها أحكام لها أحكامها فتدفن حيثما تيسر ثم لو فرض أنه أمكن بعد ذلك وجد لها قبر مثلا وهي لم يذهب جسدها وهذه الميته وهذا الميت لا زال جسده طريا او لم يتمزع ولم يتمزق ولم يبلى وامكن نبشه وجد بعد ذلك لا يبش لانه يجب النبش بالمصلحة للمصلحه الشرعيه لا باس فيه فكيف اذا كان في مثل هذه الحاله من باب اولى فاذا تيسر مكان بعد ذلك نبش على وجه لا يكون فيه ضرر بالميت اذا كان لم يتغير او فشي عليه. يعني فهذه الحاله لا ذكرها الأخ السائل حال ضروره فاذا لم يتيسر فلا باس بذلك نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا السائل من المنطقه الشرقيه يقول هل يقال للميت يقول لا اله الا الله او يذكر بطريقه اخرى وجزاكم الله خير كما سبق الميت يقال يذكر عنده
1: هذه الكلمة، وقالوا لا إله إلا الله، يُذكر عند هذه الكلمة ولا يُؤمر بها، لا أحسن منه ما يؤمر، لا يقال لا إله إلا الله، ونعلم من الميت ربما حصل له شدة، ربما حصل له قلق وضيق حال الموت، قد يحصل بعض الأموات شيء من هذا. فلهذا ربما لو أمره بذلك أو ألح عليه قد يقول كلامًا غير غير حسن، قد يكون كلامًا غير حسن. وقال وعبد الله المبارك روي عنه أنه كان عنده ناس فلقنوه لا اله الا الله ثم لقنه من عنده مره ثانيه فقال اذا قلتها مره فانا على ذلك وإما ينبه له ايضا ان الميت لو قال كلاما يعني كلاما سيئا مثلا في حال النزع وحال السكرات فانه لا عبره بكلامه ولا يكون في كلامه على بعض الناس ربما اشاع عن ميت انه قال كلاما سيئا في حال النز اذا غلبه السكرات الموت وغلبه وغاب شيء عقله وغاب تفكيره عنه وتكلم حتى قال أهل العلم لو قال كلاما ظاهره الكفر وهو مغلوب على عقله فإنه لا عبرة بكلامه ولا ولا يكون الحكم الحكم لأنه, لأنه لا حكم لكلامه كما أن الإنسان لو تكلم في حي الحياة إذا غلبه المرض ووسي عليه وتكلم بكلام لا يعقل فهو مهدر وكذلك الاحكام متعلقة في حال الحياه لو تكلم بكلام فيه سوء وهو قد غلبه عقله فالقلم مربوعا في هذه الحاله، كذلك الميت يا فالمقصود انه يبلغ عنه للميت وعدم الشده عليه وان يذكر هذه كلامه بدون تشديد عليه، نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا يقول قضيه الشيخ هل يبقى عين الميت؟ جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته